0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Toasty, la saison 2 de Toasty qui démarre euh, maintenant tout de suite et euh, sans s'arrêter. Euh, nous sommes sur Twitch, nous sommes le 19, Disney... octobre 2013, c'est la pleine lune. Et euh, euh, comme c'est la lune, et bah, euh, je pense qu'on peut dire que Toasty est de retour, n'est-ce pas messieurs Est-ce que vous êtes là Oui, ah, salut, est on est tous à oh,
1: oh,
0: Voilà, et donc il y a beaucoup de monde, je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde dans Toasty. D'ailleurs, euh, comme quoi le faire une fois par mois, ça permet de le faire un peu plus facilement. Euh, nous avons donc, euh, je vais les faire par ordre alphabétique. Nous avons donc Akik. Bonsoir Akik. Salut tout le monde. Ensuite nous avons sur euh, Isenia Sly, Bonsoir Sly.
1: Salut tout le monde.
0: Ensuite il y a Lid, Bonsoir Livid. Yo. Ensuite il y a bien sûr Monsieur Glang. Comment ça va Salut tout le monde. Enfin il y a TMDJC, le seul, l'unique. C'est lui-même. Et enfin, il y a Wellcook, euh, qu'on ne présente pas, hein, parce que bon, euh, vous le connaissez. Voilà. Bonsoir et... à
2: tous, je tiens juste à dire que tu as quand même un peu de mal avec l'ordre alphabétique.
0: Oui, Mais et c est c est passé. qui présente c passé, coup, euh... Ah, qui présente Bah c'est moi, c'est Nathan, tout ça, euh, voilà. Oh, Nathan voilà, Oh, voilà. c'est qui ouais, je... On ne pas. Un nouvel arrivant dans Tosti. <rire> et oui, euh, euh, vous l'entendez, il n'y a aucun euh, membre de l'équipe de Noël dans, euh, dans ce ce de ce soir, car ils ne sont pas disponibles. Enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors ce soir, nous avons euh, tout un programme. Euh, on va essayer de tenir les envies euh, de conneries de Will Cook et les euh, pérégrinations impossibles et trop longues de TMDC, tandis qu'Izaniel râlera évidemment parce qu'on prend trop de temps et c'est chiant à mixer. Les vides restera silencieux, Monsieur Glag parlera de petites culottes et Akik fera de la muscu sur un banc tout en écoutant le podcast. Bref c'est Toasty, c'est la nouvelle saison. Merci d'être là, messieurs. Vous êtes prêts ouais. ouais. On essaye. Ouais. Eh bien, écoutez, on est parti et on va commencer par quelque chose de très sympa car je ne l'ai pas présenté, mais il est bien avec nous. Il y a un invité dans Toasty et on va commencer tout en par lui car c'est à la fois un amateur de jeux de baston mais aussi un homme qui sert des pintes euh, à ses invités et prend leur argent. Autrement dit, il bosse dans un bar. Et, euh, monsieur Glag, tu peux peut-être nous présenter Dadou. Bonsoir.
3: Et bah donc l'invité de ce soir c'est donc euh, bah, Dadou, euh, gérant du Players Bar. En Auvergne. Voilà. Alors, parle-nous, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, bah, de ton établissement Eh bah ben oui,
4: donc euh, j'ai ouvert un bar avec une salle d'arcade euh, en Auvergne. Donc, euh, ben. Bah... Il y a d'un côté un bar, licence 4, avec tout ce qu'il faut, de la bière, des happy hour, des cocktails, avec des noms à la con, genre des cerveaux de zombies, des trucs comme ça. Et puis, ça dose toute la journée, il y a... Je vais vous faire un listing des bornes vite fait, il hein. y a un GTI Club, une house of Dead 3, et après, on a de la Candy Cab, on a deux Blast City en versus avec Street Fighter 2X, deux bornes avec deux slots MVS Neo-Geo pour tous les jeux Neo-Geo, un DDR qu'on doit écouter d'ailleurs parce qu'il y a du monde qui est en train de jouer, et un Mushi Mesama Futari 1.5. Voilà. C'est presque bien. Bah C'est presque, presque pas mal pour un bistrot, quoi. Ah oh ouais, mais t'as bien au sens de la
2: 3 au lieu du 2, quoi, qu'est-ce que je te dis C'est une faute de goût fondamentale Ah ouais,
4: non, mais complètement. Et puis avec la 2, t'as pas les problèmes avec les fusils à pompe, quoi. Ah voilà. <rire>
5: Alors du coup, tu disais c'est en Auvergne, d'accord, mais c'est quoi l'adresse
4: C'est à Rion. Donc Rion, c'est à, à quoi C'est à 5 minutes de Clermont, Ferrand. Et à côté de la gare, donc on y est vite, en gros, de partout. Vu que c'est le centre de la France, vous pouvez venir tous. Voilà. Et l'adresse c'est 3 place Eugène
3: Rouer à Rion. Voilà. Donc en gros c'est le centre de la France, donc en fait c'est loin pour tout le monde. Non
0: c'est prêt pour tout le monde.
4: Ça
3: sent prêt pour tout le monde.
2: Au milieu de nulle part en fait.
0: Voilà. Mais ça fait moins loin pour chacun. C'est vrai que c'est bien l'Auvergne. C'est vachement beau l'Auvergne en fait. Il faut dire ce qui est. Donc ça mérite d'y aller. C'est dommage qu'il y ait autant d'Auvergne, mais c'est un beau pays. Ouais c'est clair. Quand il y en a un ça va. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tout d'un coup tu t'es dit... Vas-y je vais dans ma licence 4 ou inversement de la licence 4 dans mes bornes et... Euh, Est-ce que, bah... bah C'est plutôt le contraire, en fait.
4: C'est plutôt bah, les salles d'arcade, il y en a quand même qui se sont cassés la gueule. Bon, je parle déjà les tarifs, machin et tout. Et je me suis dit comment je peux faire faire je peux faire une salle d'arcade et aussi, vu que je vais y passer ma vie, pouvoir peut-être, dans un avenir plus ou moins proche, peut sortir un salaire. Et bah pas avec les bornes. Donc on va mettre un bar à côté. Comme ça, les gens, ils viennent jouer... Il transpire sur la DDR et après il vient de boire. Et c'est là qu'on fait l'argent. <rire> eh ben j'ai envie de dire que tu as tout <rire> Voilà. <rire> non, parce que c'est vrai qu'il y
2: a toute une nouvelle génération de salles qui a essayé d'ouvrir là sur les cinq dernières années. Et l'expérience a montré que gagner de l'argent avec que les jeux et les bornes.
4: C'est très compliqué.
2: C'est très compliqué quoi. Il faut avoir une autre activité à côté associée à la salle pour réussir à gagner de
4: l'argent. Voilà. puis Accessoirement, je suis à côté d'un bon petit lycée, ils sont 2000, donc euh, ça me permet déjà de, les faire, de leur faire découvrir l'arcade, c'est des lycéens, et, et en fait, tu te rends vite compte que ben, les graphismes et la next-gen, c'est vite oublié quand ils font un Windjammers ou un 2X. Je mmh. suis en train de dire que tu as pris une licence 4 pour
2: des lycéens <rire> Mais non mais <rire> compris, même, Et dans
4: une licence 4, ça englobe la 1, la 2 et la 3 aussi <rire> et, les, et les lycéens à 18h je les sais plus hein. après c'est les gars qui rentrent ah, du taf.
5: Mais ce que tu disais à propos de, de la bande d'arcade, ou El cook, malheureusement, on l'a dans, dans beaucoup de domaines, notamment des domaines culturels, où effectivement tous ceux qui se sont lancés ces dernières années de manière totalement explicite dans un domaine particulier, même si c'est des domaines geek type manga ou etc., ils se sont plus ou moins cassés la gueule tant qu'ils n'ont pas euh, mis autre chose à côté. Là, du côté de chez nous, il y a du coup maintenant euh, un espèce de bar qui propose des, euh, des, des jeux, qui propose des lectures, etc. Et c'est parce qu'il y a le côté bar qui fonctionne que euh,
4: le reste survit. Bah, je fais aussi les jeux de société. J'ai une trentaine de jeux de société que je prête aussi. En plus.
2: Ah c'est chouette ça. Donc t'as des joueurs de Magic aussi
4: Non pas trop, mais j'ai, euh, tu vois, tous les classiques, les katanes, euh, les trucs comme ça. Les, ah oui, bah, c'est bon. Là, le Corridor, Mister Respect. Jack et compagnie. Quoi.
0: Et donc j'avais une question euh, très simple, mais euh, est-ce que ça marche
4: Alors ouais, ouais ça va, ça va, ça démarre bien là. Là, bah, le mercredi, euh, c'est le plus calme parce que bah, les lycéens. Donc vu que moi je cherche pas les lycéens, ils vont, ils vont boire ailleurs. Voilà, donc les mercredis c'est plus calme et le vendredi et le samedi c'est bien. D'accord. Voilà. Et tu es ouvert depuis combien de temps exactement Ouvert depuis le mois de mars. Ouais, c'est relativement récent. Ouais. En fait. Ouais, c'est relativement récent mais je commence à... bah, en fait, c'est un c'était un bar tenu par des vieux, on va parler normalement hein, et euh, qui avait une clientèle vieille, donc il a fallu que je refasse une clientèle de zéro quoi. Donc ça monte de petit à petit. J'ai commencé petit et là j'ai de plus en plus de monde. D'accord.
0: J'ai une question un peu plus bon. générale comme ça mais euh, moi tu vois, demain on organise euh, demain dimanche, nous on organise en fait un, un tournage de baston donc euh, un truc qu'on fait tous les mois dans un bar aussi qui est un grand bar, qui fait un peu pub et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus en fait de comment dire, de, de bars, en fait, qui s'ouvrent à euh, tout ce genre de... Est-ce que t'as des échos, toi, d'autres bars ou d'autres organisateurs Parce que j'ai l'impression que c'est un mine de rien pour le futur des trucs qui va permettre de, euh, comment dire, un peu remplacer les salles des fêtes ou les trucs comme ça, ou les... Ouais, je pense que c'est possible, parce que j'ai quand même pas mal de gens qui m'appellent pour pour
4: savoir comment j'ai fait tout ça, qui voudraient tenter le truc, et euh, je pense que ça peut être un bon compromis, quoi, ouais, carrément, quoi. Bon, après... Euh... Ça se fait pas en deux coups de cuir à peau. Moi, ça fait dix ans que je voulais enfin, faire ça. j'ai une
0: question toute bête, mais le, le coup des bornes, en fait, tu fais comment pour faire payer C'est-à-dire que les gens mettent la pièce, mais dans ce cas, tu dois pas avoir une espèce de licence Non, c'est des, ah, des jetons.
4: C'est des jetons, en fait. Ouais, ouais, c'est des jetons, donc c'est 1€ le, le jeton, et tu fais entre 1 un et 4 crédits suivant les bornes. Et je fais une formule d'abonnement aussi qui coûte 20€, tu as 20 jetons avec, et tous les jetons supplémentaires pendant un mois sont à 50 centimes.
2: Et pour répondre à la question de
4: Nathan, les taxes sur les, sur les jeux d'arcade. C'est trois fois rien. Maintenant c'est Pinote, hein. c'est euh, 50 euros par an par borne je crois, ou 5 euros même, je sais ah, plus. C'est 5 euros, 5€. c'est ouais, ça. Ouais, bah, ouais c'est ouais. tout, c'est bah, ça. ça bah, ouais. Vachement baissé. ouais je me rappelle même plus parce que j'ai fait la demande pour toutes les
0: bornes d'un coup et ouais hey, j'ai dû faire un chèque fois, de 50 que genre, balles. Ça <rire> quelque chose. Ouais. Non mais en fait parce que beaucoup de gens qui, euh, qui parlaient justement à une époque de dire on va remettre des bornes dans les bars et tout ils étaient emmerdés parce qu'à chaque fois c'était genre il faut euh, être autorisé à le faire, euh, il faut payer un truc comme ça etc donc en fait ce tu nous dis c'est que c'est facile en fait d'être des bornes dans un bar maintenant ça, ça se fait tranquille quoi.
4: Ouais maintenant c'est facile quoi. Après j'ai fait le choix moi d'avoir que de la handicap... Euh pour avoir un côté japon parce que j'ai une déco un petit peu d'un côté steampunk et de l'autre côté un peu style japonais mais après un gars qui veut mettre trois bornes européennes dans un
0: bar c'est vite fait quoi tous les barman qui écoutent tosti par exemple ils peuvent payer 5 boules l'année et euh, mettre une borne avec un bon de 2x dans leur bar sans avoir trop de soucis en fait finalement ouais après il faut quand même connaître un minimum l'arcade je pense parce que c'est pas pour entretenir
2: le matos parce que sinon les voilà, gens vont vrai ouais.
4: Et puis après, quand t'as, moi j'ai que quelques gars qui dosent, donc euh, si tu leur proposes pas de la bonne machine avec des bons sticks et des bons boutons, ils vont parvenir, pas revenir quoi. Pas trop de soucis d'ailleurs de, de matos péter, des trucs comme ça. T'as pas le mélange alcool et
0: bornes.
4: Si, avec la house of Dead, j'ai eu des soucis là. là d'ailleurs, je vais, je l'ai mise en vente là. Je vais essayer de trouver un truc qui a pas de, de, de flingue en mouvement quoi, parce que dès que ça bouge, ils s'amusent à y tripoter dans tous les sens et voilà quoi.
5: Et le rapport euh, alcool borne, est-ce que tu peux euh, mon... enfin consommer Moi, je suis plutôt à côté cool, des bornes ou
4: Ouais, je suis plutôt cool là-dessus au pire euh, s'il y a une bière qui tombe dans un panel, bah, change de bouton, c'est pas ça le, plus, le pire quoi. Du moment qu'il y ait du respect de l'autre côté, je les laisse faire, hein. une bière sur la borne, ça ne choque pas. Donc respect de part et d'autre. Hein. Voilà, c'est ça, mais ça marche bien. Et puis j'ai jamais eu de problème. Non, il y a pas de flipper, non. Il y a pas de baby foot, pas de flipper, je me suis dit vraiment que arcade 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 quoi. Le flipper c'est très arcade, hein, je suis désolé. Oui, oui, je suis d'accord, mais j'ai pas énormément de place non plus. Hein. Ma salle, elle fait aller 4 mètres de long, euh, de large sur 8 mètres de long, ouais. et voilà quoi. Donc j'suis... Après il
5: rajoutera un billard,
0: un baby-foot, rassure-toi. Et... Bon, ça va. C'est d'ailleurs euh, un, truc, un truc très amusant, mais en fait, euh, bon, on dérive peut-être un peu du sujet, mais dans le bar où on fait nos, on organise nos trucs, il y a carrément un jeu de fête qui est connecté au net. Et en fait, tu es filmé par une caméra. Et genre, euh, le patron du bar, il est tout le temps en train de jouer contre des japonais, mais aux fléchettes, quoi. Et j'ai juste halluciné quand j'ai vu ça. il leur mettait la misère. Ils sont un peu lotiers sur les fléchettes, les japonais. Et, euh... et donc, toi, tu, tu penses faire ce genre de truc aussi ou tu vas vraiment rester... Euh... Non, non, vraiment que arcade et les jeux de société,
4: quoi. Je ne veux
0: pas trop me diversifier, parce que après si
4: on part un peu dans tous les sens, euh, on n'a plus l'avantage qu'on avait au départ d'avoir un truc unique, quoi. Mm.
2: Mais si je dis pas de bêtises, tu aussi de l'événementiel de bon goût qui est prévu, là.
4: Ouais, 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 j'ai un, un gros event, là, d'ici un mois. Là voilà. Donc, euh, s'il y en a qui écoutent et qui veulent s'inscrire, il faut, faut pas hésiter. C'est les 2X Games, donc c'est un tournoi de 2X. Ah. Voilà, un bon tournoi de 2x Donc euh, la salle sera entièrement vidée On va faire que du 2x sur euh, 3 postes de 2x Donc 2 en versus et 1 en borne de player pour, pour faire le free play sur celle-là Donc euh, normalement, M. Bogard Devait venir commenter, mais je n'ai plus de nouvelles Parce que en fait, je devais le faire le, le, La semaine de la Paris Games Week ouais. Donc là, il était ok et puis il s'est rendu compte que c'était la même date Donc il ne peut plus venir Et donc euh, j'attends des le, nouvelles de lui dans quelques temps Voilà et ça devrait se faire, normalement, si j'ai compris. Et sinon, j'ai des bons joueurs déjà et inscrits. Tu vas
0: hein. faire un stream de l'événement ou pas
4: Ouais, il y aura un stream. Donc le stream, ça sera sur mon, sur mon Twitch à moi. Donc c'est le, le stream de Players Bar. Donc c'est Players underscore bar, je crois. Ou Players Dadou. Enfin, de toute façon, ceux qui veulent chercher, ils trouveront facilement et je leur mettrai. Hein. Oh, puis pas problème. De toute façon, on mettra le, le détail. Voilà, dans on dans mettra le détail. <rire> de toute façon, il y a l'event hein, sur le sur Bagro. Euh, qui est... Euh, dans les événements à la date du 9 et 10 novembre donc j'ai Pourquoi 9 et 10 novembre Parce que le 11 est férié Donc les joueurs pourront se reposer le lendemain Et donc ça sera sur deux jours Pourquoi un premier jour pour faire du 3v3 En team donc Et deuxième jour pour le
0: tournoi solo Bon et eh bah ben, c'est très bien, est-ce que quelqu'un a des questions Pour euh, Dadou avant qu'on passe à la suite une toute, une toute dernière, donc tu disais, toi, tu as mis 10 ans euh, à
5: monter ton projet. Euh, Qu'est-ce qu qui a été euh, ta source de motivation, du coup, pour tenir ces, ces 10 ans Et quelle était l'idée de départ C'était toi, en tant que joueur, tu, tu, tu voulais vraiment, en tant que joueur,
4: pouvoir euh, passer une, une passion, la partager ouais, Passer le témoin, déjà, ouais, c'est clair. Euh, pas que les, les Next Gen et compagnie. Enfin, à l'époque, c'était même pas encore ça, mais... Euh... C'est avec les salles d'arcade fermées, voilà, tout ça. Et euh, le truc ben, qui m'a fait euh, patienter pendant dix ans, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi. Il n'y a pas... Euh, mm. Voilà, c'est très très cher de prendre un établissement avec une licence. Et, et moi, ce que je voulais, c'est deux espaces séparés. Un bar vraiment séparé de la salle pour pas que les gens du bar soient dans, le, dans la salle de jeu et inversement, quoi.
5: Oui, que les gens soient pas embêtés et pour l'un et pour l'autre, on est ouais, d'accord. Hein.
4: Il quand même assez grand où on peut faire les deux, quoi. Et pour faire aussi, mmh. je, je fais aussi du rétro gaming un vendredi ou un samedi sur deux. Les consoles que je mets à disposition un vendredi sur ou un samedi sur deux, ça dépend. Et quelques events aussi, genre des karaokés à l'hélium, des choses comme ça.
0: <rire>
3: ouais, c'est terrible ça. C'est pas C'est
0: samedi prochain, il y en a un pour ceux qui sont dans le coin. Eh bah ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vas-y, blague. Une dernière question, peut-être
3: ouais, Je me disais aussi, Ouais, euh, tu parlais que tu, tu streamais, donc tu streamerais les matchs. Et euh, je sais que ça se fait de temps en temps sur certains bars, c'est-à-dire remplacer les soirées, euh, les soirées foot euh, au bar par des soirées stream. Donc. Euh... Bah déjà, je diffuse du GGPO quasiment un soir sur deux
4: à la télé, pour ceux qui connaissent GGPO. La classe. Voilà. <rire> et puis, euh, <rire> puis euh, du Superplay, des trucs comme ça. Je diffuse beaucoup de Twitch, en fait. Parce que c'est libre, on n'est ouais. pas assez... Bah c'est sûr que ça génère
3: tournois des gros events euh, genre les vaux les trucs comme ça, tu... oh, tout ça, ah, ça les soirées euh... même,
4: les, même les trucs japonais euh, je les envoie direct hein. même si les gens comprennent pas ils, ils comprennent la hype quand même hein. ça c'est cool ça
2: et si on veut des infos sur ton bar on les trouve où
4: alors mon site internet est toujours en création là mais euh, ça devrait être fait sinon il y a la page Facebook hein, et, sur ouais, et sur Google et sur Google il faut Players Bar Rian parce que Players Bar Tourcourt c'est un bar sportif sur Paris Rian ça s'écrit quand R-I-A-N voilà Sinon, c'est facebook.com, playersbarian, voilà. Attends, mais peut-être que
2: la personne qui fera la news à propos de ce toasty pensera à mettre le lien en fin de news. Ça, oui.
0: Eh ben écoute, oui. merci beaucoup, Dadou, d'être passé nous voir. J'espère qu'on n'a pas euh, comment laissé quelqu'un en manque d'alcool trop longtemps.
4: Non, j'arrête pas de faire des signes. Il y a tous ceux qui sont au comptoir qui me disent, qui me montrent les bières, qui me montrent les trucs. genre Je leur fais des posts, posts, posts. Mais c'est bon, ils sont gentils. Ils vont pas me taper.
0: Merci d'être passé. Et puis, bah, écoute, euh, au plaisir de te revoir un de ces jours. Et puis, n'hésitez pas à liker la page Facebook et oh, compagnie. Exactement. Et bah, merci de vous. À bientôt.
5: Il faudra aller de y la... faire un tour, comme on dit bah souvent ouais. et qu'on ne fait jamais. Ouais, c'est vrai ce que j'allais dire, c'est l'année dernière, on s'est fait une liste de trucs qu'on allait faire et l'année passait très vite. Allez, on le fera. Ah, J'ai de la famille on en Auvergne, je peux ah aller
0: facilement. Chose. Ça peut marcher. Ça peut, ça peut fonctionner. Bref, euh, alors, donc, était, donc notre invité, c'était Adou au Players Bar, donc n'hésitez pas à aller voir la page Facebook. Maintenant, on va passer à un truc totalement différent, c'était MDJC qui veut nous parler de quelque chose et il a même écrit un grand texte qui va nous réciter pendant que nous on est silencieux ou qu'on fait des bruits d'animaux sauvages eh ben en fait non, je l'ai
5: pas, pas écrit, ce sera, ce sera du direct directement, euh, c'est préparé mais pas écrit, voilà la petite nuance entre les deux, euh, cette rubrique qui n'a pas tout à fait de nom pour l'instant, en fait je voulais parler des à côté euh, du, euh, du jeu de baston, euh, pour démarrer euh, je vais bien évidemment plutôt vous parler de Street Fighter parce que c'est voilà. mon univers de prédilection et je voulais vous parler en fait d'un manga qui est sorti euh, il y a quelques années qui s'appelle euh, Ryus Final euh, manga qui a été euh, euh, dessiné et scénarisé euh, par Masaiko euh, Nakahira qui est, qui est un mangaka qui n'a qui n'a pas travaillé que, que dans l'univers Capcom, qui a fait d'autres choses qui sont, qui sont assez intéressantes à lire. Alors je le dis dans l'univers Capcom parce qu'en fait, euh, ce mangaka a décidé euh, de dessiner euh, spécifiquement en fait, une histoire autour de Street Fighter 3 et il a obtenu les droits par Capcom. Ce n'est pas des choses qui se font euh, assez facilement en fait. Capcom est très, euh, fait très attention en fait, à qui donne le euh, droit d'utiliser la licence. Alors je dis ils font très attention, Malheureusement, des fois, ils font des choix, on se demande pourquoi ils font attention. Ça, après, ça est un autre débat. <rire> on pourrait discuter un long moment de pourquoi ils ont laissé telle ou telle personne s'occuper de leur licence, mais qu'importe. Si je vous parle, en fait, de, de ce manga, c'est tout simplement parce que, comme bien souvent dans l'univers Capcom, en fait, euh, le multi-support fait qu'ils vont s'alimenter les uns les autres. Et si certains personnages ont été modifiés, notamment dans Street Fighter 4, c'est notamment... Parce que ce, ce manga est arrivé. Alors, ce manga, il parle de quoi Je le disais à un instant. en fait, on est autour de l'univers de, de Street Fighter 3. Il n'y a pas que des personnages de Street Fighter 3, parce qu'on verra, euh, sans spoiler, euh, des, euh, des personnages comme Sagat revenir euh, de, de, leur, de sa défaite de Street Fighter 2 pour affronter, euh, pour affronter Ryu. Le, tout le manga se tourne, d'où le nom, autour de, de Ryu. On... On connaît dès le début de, de, de l'histoire, en fait, l'histoire démarre grosso modo sur le décès de Ryu, donc le, le bouquin sous-entend que, que Ryu est mort et euh, il va nous raconter comment c'est arrivé et quel personnage il a rencontré et pourquoi il en est là. Et notamment, en fait, le, ce qui va se passer, c'est que pendant le manga, alors je vais essayer de, de ne pas trop en dire parce que je, vous, je voudrais vous donner l'envie, tout simplement, de, de le découvrir. Hein, ce qui serait, ce qui serait quand même sympa, de le faire de vos propres yeux. Mais si je vais en parler là, c'est qu'à un moment donné, Ryu va rencontrer Guki, Akuma dans, 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 en français et, euh, et se manger en fait un, un résine dragon, en fait, euh, tout simplement. Et donc, il va, il va prendre un, un énorme trou dans, dans le thorax. Et ce trou dans le thorax, en fait, on va le retrouver collé à Evil Ryu dans Super Street Fighter 4. Donc, il euh, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, mais, mais pourquoi, en fait, il est dans cet état-là, Evil Ryu? Bah, tout simplement, en fait, euh, Ono a décidé de mélanger, en fait, l'histoire d'Evil Ryu qui n'a strictement rien à voir avec, euh, avec Ryu's final et le fameux coup euh, que Akuma va, va placer euh, à Ryu euh, dans l'histoire. Alors, ce qui est un très intéressant en fait euh, dans le manga, c'est la manière en fait dont on va voir le personnage euh, évoluer. On part d'un Ryu en fait, grosso modo, qui ne sait plus trop comment euh, comment évoluer et qui va rencontrer un Ken qui a, et je ne dis pas pourquoi en fait, subi quelque chose qui fait que tout d'un coup en fait, il a découvert véritablement l'essence du combat et qui va mettre une raclée comme c'est pas permis euh, à notre karatéka japonais, qui se rend compte en fait que euh, bah il y a encore de la marge en fait pour progresser. C'est les personnages qu'il va rencontrer le manga en fait est très proche de la véritable histoire de, de Street Fighter 3 en prenant quelques libertés qui sont assez logiques en fait pour garder quelque chose d assez cohérent en fait et agréable à lire euh, ne cherchez pas le manga en français il est introuvable il n'a jamais été traduit par contre vous pouvez le trouver euh, en anglais euh, nos amis d'Oudon en fait ont fait euh, une traduction qui est est pas mal, euh, on est assez proche en fait de, de la version japonaise euh, ils ont su adapter euh, certains dialogues assez intelligemment parce qu'il y a quand même pas mal de références aussi à la culture japonaise dans le, dans le manga d'origine et c'est tourné de manière à ce que ce soit totalement compréhensible du coup euh, par nous autres euh, européens donc c'est plutôt euh, plutôt un bon travail graphiquement euh, graphiquement on aime ou on n'aime pas c'est un, un style qui est assez nerveux euh, assez simple on sent que le manga a pas, a pas été dessiné non plus pendant trois ans le, le mec a vraiment fait son, son ses deux bouquins parce qu'il s'agit de deux, deux bouquins séparés euh, il a dessiné ça vraiment d'une traite il y a certaines planches qui sont plus agréables à regarder que d'autres alors je ne décris pas du tout le style graphique qui est, qui est pas laid, hein. mais voilà on a vu, on a déjà vu des mangakas en fait beaucoup plus appliqués en fait à faire certains certaines planches et c'est vrai qu'il y, y, y a des dessins qui je trouve sortent un petit peu du lot par rapport à d'autres qui sont un petit peu plus quelconques euh, l'univers de, de, de Street Fighter graphiquement est respecté, on reconnaît les personnages au premier coup d'œil. Euh, bon, en même temps, les, euh, le design des personnages est, est, est tellement connu et reconnu que euh, bon, c'est difficile de pas les reconnaître. Mais on sent vraiment que l'essence des personnages a, a été gardée. Euh, des fois, je trouve que certains personnages se ressemblent un peu trop. Il y a certaines planches où euh, où Ryu et Oro ont bah des aspects similaires et on peut se dire quand même que ces deux personnages n'ont quand même rien à voir. Quand même. Mais, mais bon, ça c'est à part ces, ces, quelques, ces quelques images j'ai pris beaucoup de plaisir du coup euh, à lire ce manga je voulais donc le, le partager avec vous euh, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont qui sont pas friands d'avoir cette obligation de, de le lire euh, en anglais comme je vous le disais, malheureusement, il n'est pas trouvable en français, mais il est très simple d'accès. Moi, je ne suis pas un professionnel de l'anglais et j'ai pas eu besoin de sortir un Dico pour, euh, pour le lire. Voilà, donc c'est euh, Rius Final. Vous pouvez le trouver euh, à des prix assez intéressants, en fait, euh, sans faire de pub sur les classiques sites commençant par euh, AMA et terminant par Zone, par exemple. Et, euh, et voilà. Donc c'était le, le, le petit partage autour de, des à-côtés euh, de l'univers des jeux de combat. Et je reviendrai donc à la prochaine pleine lune avec d'autres choses à vous raconter.
2: Et si on ne dit pas de bêtises, il y en a eu un seul de manga de Street Fighter qui a été traduit en français
5: euh, Tu ne dis pas de bêtises, ça a été édité par Glenal. Le, ouais. le c'était l'édition
2: man... couleur au prix des américains
5: Exactement, tout à fait. Alors malheureusement, là, alors on pourrait revenir dessus aussi, mais le, le la traduction française était traduite de, de la version américaine qui est déjà avait pris des libertés par rapport à la version japonaise. En, en fait,
2: c'était le cas de tous les mangas à l'époque de Glenagg où ils reprenaient notamment Ranma par exemple, ils reprenaient toujours voilà. la version américaine, donc il y avait toujours des petits drames qui s'effectuait dans ce cas là ouais, c'est
5: pas c'est pas le meilleur travail qui est fait euh, qui est fait gléna l'édition est très difficilement trouvable aujourd'hui euh, en entier ouais, le manga casse pas des briques euh, non plus
0: hein. voilà euh, sur mon qu'il y a eu d'autres mangas de street fighter voilà. en mis celui là parce que je me souviens qu'il y en avait notamment qu'il y, y en a vraiment beaucoup
2: là, il y en oui, a oui, plein oui. il y en a plein plein, plein. Ça... Alors, ah ouais.
5: alors, moi, moi rien, rien que si je tourne ma tête vers ma bibliothèque euh, derrière, des mangas euh, que j'ai ici euh, au format japonais, j'en ai une petite cinquantaine. Et, et, et j'en ai pas le tiers, en fait, de, de, de ce qui est sorti. Alors, à main de main, tout ne se vaut pas. Hein. Il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants. Il y a beaucoup de, de mangas qui sont sortis, en fait, au moment de l'arrivée de Kami, euh, de Super Street Fighter 2, qui a vraiment généré beaucoup d'engouement, en fait, chez les mangakas. Et euh, il y a beaucoup d'histoires parallèles, en fait, à... Euh, à ce qui se passe dans l'univers de Street Fighter 2 euh, où on découvre en fait euh, la, la passion de, de, de Camille pour les chats, <rire> euh, euh, c'est euh, comment elle découvre son, euh, son équipe avec qui elle travaille, donc des choses qui sont pas directement liées euh, à l'univers de Street Fighter
3: 2.
2: Et c'est souvent des, des histoires assez courtes, hein, ça dépasse rarement les hommes ah bah oui. quand même.
3: C'est quoi C'est du, du manga officiel ou du, du Voilà,
5: Il y a de tout, mais là, là je, je ne parle que de manga officiel.
0: Mais euh, et... Je me souviens que tu parlais des, des costumes mais il y a bien un costume de femme chat dans Street Fight 4 justement qui vient d'un manga où Camille euh, possède ce costume-là il semble aussi, non
5: Alors il, il sait pas qu'elle possède un, un costume de femme chat c'est qu'elle elle est, de... est fan des chats et, euh, et que c'est exprimé dans, dans plusieurs mangas où euh, elle prend des, des, des têtes toutes mimi avec des oreilles de chat qui, euh, qui sont dessinées au, au niveau de ses cheveux mais elle, en fait elle se déguise pas en chat C'est pas une catwoman
0: D'accord, bah, j'ai cru voir un manga en fait, où il était déguisé justement en Catwoman et ça a donné le costume qu'on a dans Street Fighter notamment. faudra qu'on vérifie ça
5: ah mais c'est peut-être tu as eu une, une info que je n'ai pas, hein. ça c'est possible ah, mon dieu
0: TMJC ne saurait pas quelque chose sur Street Fighter
5: mais là tu... mais je, je serais heureux qu'on m'apprenne quelque la, chose, j'aime apprendre
2: après ouais. il faut voir que les mangas il y a quand même peu de chance qu'ils arrivent en France vu que la production de BD est complètement phagocytée par Udon aujourd'hui, Si eux font pas l'effort de l'importer euh...
0: Oui, il a ah, comme il beaucoup même. aux états unis il reproduit quelque chose de neuf euh, en achetant une licence plutôt que d'adapter, euh, de faire une traduction d'un truc qui... Euh, est enfin, ça là, a quoi. beaucoup changé les états unis quand même, oui. hein, à ce oui, oui, là, là Mais oui. malgré tout, voilà,
2: vu qu'ils ont leur propre production qui est quand même très volumineuse et conséquente, euh, D'accord. ne sais pas, euh... peut-être que je me trompe, mais... Branque, là, là mais... Au, niveau des, euh,
5: euh... au niveau des mangas, ce que, que Edith Youdon, la plupart du temps, ce sont des traductions des œuvres originales japonaises, hein, et qui sont, je le répète, assez fidèles. D'accord, ok, bon bah... Donc
2: allez faire un tour dans une boutique de comic book et vous les trouverez peut-être.
5: Et je vous dis, hein, si vous avez du mal à, les, à vous les fournir, parce que je répète, il euh, n'y a pas de version française, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Si vous en prenez plusieurs à la suite, il euh, y a des frais de port qui... Alors coup, Oui, du coup, je ne sais plus si ça va être le cas très longtemps, parce qu'apparemment, les, euh, les sites en France, Internet sont perdre leurs droits. Euh... Voilà, tu les commandes en Angleterre. Hein, tu te fais Bon, pas donc chier. vous les commandez en Angleterre, et en fait, vous ne paierez pas les frais de port, donc tout va bien.
0: Voilà. Eh bien, écoutez, euh, euh, rien à rajouter sur euh, les Mega Street Fighter
2: euh, si, si. Il euh, y a une collection de doujin qui est très conséquente. Je ne sais pas qui a signalé ça, mais ça ne m'étonne pas de lui. Non. Oh, <rire> tout de suite. <rire> tout de suite. Mais bien oui,
5: oui c'est vrai. Il y, y en a même certains qui ont été traduits en français, d'ailleurs, euh, à l'époque où euh, c'était euh, L'écho des savanes hein, qui faisait des traductions. Vrai euh, Il y avait des Kiko Fighters aussi qui ont été traduits. Exactement. Et j'ai deux trois, deux, trois mangas euh, clairement euh, euh, plus, que, plus que pornographiques euh, dans l'univers de Street Fighter. Street Fighter 2 et une rencontre entre DJ et Camille qui est assez rigolote d'ailleurs
2: ouais et puis c'était expo... publié aussi dans un espèce de magazine papier tout pourri qui faisait aussi de la... La vente, euh... enfin comment on dit, je sais plus comment on dit. On parle d'un temps que les moins de ans, ne peuvent pas fait, Tout connaître. à fait, c'était
5: c'était hentai. <rire> le, le magazine dont tu parles, c'était hentai et euh...
2: non, c'était pas hentai, c'était dans le magazine Okaz et ça vous qui -vous, avait précédé, Yoko.
5: Oui, Yoko. Yoko oui, tout à
2: fait. Mais En fait, ils ont
5: hentai euh, avait récupéré les droits et en fait c'est ouais, la, 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 la
2: collection parce ça fait, BD érogène. C'était pas un truc pornographique, mais ils mettaient du porno dedans et au fur et à mesure ils se retrouvés à censurer le truc parce qu'ils avaient pas le droit. Donc au final, ils sont allés foutre ça dans un magazine qui s'appelait clairement taille qui lui était dans la catégorie magazine porno. C'était une grande tout époque, il se passait ah, n'importe
0: quoi, c'était génial <rire> putain de merde, comment vous savez tout ça là <rire> Mais On l'a vécu. <rire> vécu On l'a vécu, <rire> on l'a vécu <rire> Merveilleux Écoutez, merci pour la chronique TMDJC, on va faire Avec une petite plaisir. pause musicale dans 4-5 minutes... Et on va revenir pour parler d'actualité, une autre petite chronique de TMDJC. Et après ça, euh, ce sera encore une fois la suite du programme. On va donc s'écouter euh, Ris de Junichi Nakatsuru. Ça vient de la bande de Soul Calibur 2. Oh,
5: que du bonheur. On se retrouve
0: dans 4 minutes. Et nous sommes de retour dans Toasty euh, pour la deuxième partie euh, de l'émission. Et cette fois, revenir à un truc un peu plus traditionnel, messieurs. Euh, on va parler d'actualité. Alors comme on est un peu à la bourre, vu que maintenant on fait Toasty euh, toutes les pleines lunes, on a un peu loupé quelque chose comme euh, juillet-septembre en actualité, et elle était quand même un peu chargée. Au lieu de faire un listing complet, etc., on va vous demander, euh, bah, écoutez, de quoi vous voulez parler. Genre par exemple. Euh, qui veut commencer Allez. Bah, Glag, il nous parle de Duodugin tout à l'heure. Ah ouais, vas-y Glag, t'as envie de parler de culotte, je te sens chaud là. Vas-y, commence, fais chauffer la room. Là.
3: Oh bah tu sais, en même temps, euh, le jeu dont je vais parler, là il n'y a pas vraiment de culotte, puisqu'en fait c'est... Euh... Alors j'arrive jamais à le prononcer... Dengenki Bunko Fighting Climax, le dernier jeu euh, de Sega. Et en fait, euh... bah, en fait ils ont décidé de choper la licence euh, bah, Dengenki Bunko, qui est un, qu un éditeur de... de Light Novel... Donc beaucoup, donc beaucoup de, de, de petites histoires ont été adaptées en, en animé et en manga. Et bah, en fait, ils ont récupéré toutes ces licences-là et ont décidé euh, bah, de se taper un délire et de faire un jeu de baston à la Arcana Heart où ils mélangeaient tous ces persos-là, quoi.
0: Mais euh, globalement, c'est... Enfin, euh, euh, alors là, tu vas me dire, je suis très étonné parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui jouent, tu sais, aux s'appelle les anime games, c'est-à-dire les, les jeux un peu... Euh... Et euh, animé jap quoi. Mmh. Mais alors partre dès que tu une news sur Dengeki Fighting Climax machin, il y a la moitié enfin il y a 10 bonhommes qui sortent sur BGP qui commentent "Ah trop bien, il y a tel perso trop bien, il y a tel machin" alors que euh, moi qui suis un tout petit peu quand même, je connais rien du tout. Eh
3: bah, ben, pourtant, bah, dans le lot, il y a quand même trois séries qui ont, qui ont énormément marché au Japon euh, et qui ont eu pas mal de succès, euh, bah, surtout via euh, les fan et un peu via euh, Wakanim. Et par exemple, il euh, y a un personnage de Oremo, il y a un personnage de Sword, at, euh, Sword Art Online. Enfin, ça, c'est des séries qui ont, euh, qui ont beaucoup tourné, qui ont pas mal marché et euh, Certaines qui continuent de marcher puisqu'ils en sont déjà plusieurs saisons. quoi. Et dans le genre, euh, est-ce que c'est regardable comme
0: série, le truc dont tu parles Ou est-ce que c'est genre, euh, faut se cacher pour avoir de les regarder Ou alors être euh, complètement comme Wellcook, c'est-à-dire n'avoir aucune race et faire ça devant les enfants <rire> Pourquoi Ou bon alors faire comme TMDJ... <rire> bah, TMDJC qui emmène des enfants en bateau pour jouer à Street Fighter 3 avec eux sans qu'ils puissent s'enfuir.
3: <rire> alors, bah, pour donner une idée, au niveau des différentes séries, ça couvre un peu tout le spectre. C'est-à-dire que t'as Sword Art Online qui est... Euh... Un anime sympa au sujet d'un... de qui se qui se mettent dans un MMO... En fait, on va dire c'est une version un peu moderne de .hack. Bah en fait, pour ouais. être un peu
2: plus large, le, le mot RPG aujourd'hui, c'est quand même une très grosse source d'inspiration pour l'animation japonaise. Il y a beaucoup de séries animées ouais. qui, qui reprennent ouais. ces univers-là.
3: Art Online, on va dire c'est un des plus grands publics avec euh, DuraRara. DuraRara, c'est vachement bien. Il y a un perso d'Aurora de, de dedans, donc. Et par contre, il y en a des un petit peu plus. Euh, Welcookiens, genre. Euh, personnage <rire> de Oreimo. Euh. C'est quoi ça bon, C'est. Ouais. Ouais, C'est une histoire de, de trucs de... de complexe de petite sœur ou un truc comme ça. Genre de trucs que tu devrais kiffer. Moi, j'aime pas. C'est pas mon truc, hein. Je sais pas où vous imaginez ça, mais... <rire>
2: Moi, le Maury, je déteste ça, hein. <rire>
0: bon, je sais pas, vous parler d'un magazine Hentai tout à l'heure, donc bon, voilà, je veux dire. Bon, coup, c'est le
3: premier à sauter sur mes petites culottes, donc bon. Non, mais il est il est les petites culottes, tu sautes pas dessus, arrêtez. Pour remettre dans le contexte de l'époque,
0: c'est après l'avoir acheté que tu te rendais compte que c'était du porno. Donc, est-ce qu'on a un peu de. Faux sur le sur le gameplay, est-ce que quelqu'un a un peu suivi J'ai cru comprendre bah, que c'était un truc qui ressemblait vachement pas à Arcane justement, mais plus à... Comment il s'appelle l'autre, là Où il y a la fille euh, qui God fait Factor une furie qui fait tomber. Non, non, la furie bibliothèque et l'assiste vélo, là. C'est dans quel jeu Ah, putain putain comment Avec ça les pingouins, là Non, pas avec pingouins <rire> <rire> pour être plus précis, c'est pas... un uh, tout-jean avec que des nanas. Mais non, <rire> il vient de se tirer aux Etats-Unis, putain, vous m'aidez tellement pas
3: <rire> Puis il y a des pingouins non, merde <rire>
0: Mais non, putain, mais, ah, mais... Ah, j'arrive pas à retrouver le nom. C'est c'est pas toi qui euh, avait fait la news euh... en plus, mais oui, c'est moi en plus. non C'est euh... le truc là. C'est aussi un. Il y en a un, un qui te demande match, si c'était Aquapadza. Ah, voilà, Aquapaza Voilà, je comprendre que c'est un petit peu comme Aquapadza. Merci, bah, Ça y je ressemble
3: parce qu'apparemment, il y a des tests qu'on qu y a eu des log tests qui ont eu lieu bah, au centre euh, au club Sega. Logique. Et euh, bah, grosso modo, ouais, ça ressemble un petit peu à du Arcana Hurt avec euh, un perso en assist euh, bah, que tu peux faire, euh, faire intervenir pendant le combat. Euh, pff, ouais Au niveau de la prise en main de, de, du Feelings, bon, j'ai l'impression que ça reste quand même un petit peu rigide. Euh, mais ça, ouais, ça, ça me fait vraiment beaucoup penser euh, à du Arcana Hurt euh, au niveau de la prise en main. D'accord.
0: Bon, on essaiera, on, continuera, enfin, on essaiera de continuer à suivre ce jeu-là euh les choses Autre chose à rajouter sur euh, Dengenki, euh, fight... Dengenki Bunko Fighting Climax
3: Bah dedans il y, y a un barman qui balance des distributeurs et des panneaux indicateurs à la gueule de l'adversaire Donc déjà rien pour ça, ça claque Voilà,
0: ça c'est la classe ouais, C'est le personnage de Durara, si vous avez pas vu Durara C'est une excellente série qui se passe dans un quartier de je sais plus quelle ville Dans lesquelles il y a une euh, motarde sans tête Comme le chat cavalier sans tête et tout un tas de persos complètement débiles Donc, Quoi Un joue, remake de, de Sleeping Golo <rire> voilà, c'est un <rire> peu. Violo, pardon. Bref.
2: Euh... Étant juste une seconde, vu qu'on a parlé 30 oui. secondes d'animation, n'oublions pas de repréciser que l'animé de Blast Blue Alter Memory est disponible en, <rire> en simulcast. <rire> <rire> Il est pourri, d'accord. En simulcast, Livide, tu as fait une belle description tout à
0: l'heure. Oh, Vas-y, Livide, dis-nous comment c'est euh, Blue Alter Memory. C'est d'une nuit absolue. C'est médiocre, on est d'accord. Ah oui, c'est
6: extrêmement médiocre.
2: C'est disponible en simulcast en français gratuitement, nous pouvons le dire. Et si vous aimez pas ça, vous cliquez sur la vidéo d'à côté, c'est Kill la Kill, c'est la nouvelle série du euh, réalisateur de
0: euh, Gouran Lagan, et c'est pas mal. Et c'est extrêmement misogyne, bref... Euh... Mais c'est génial <rire> C'est horrible, je pas du tout. Bref, euh, alors... On voulait parler d'autre chose. Qui veut nous parler Sly, est-ce que tu veux nous parler vite fait Parce que les gens ne te connaissent pas forcément, mais tu as une passion cachée qui est que tu fais de l'escrime médiévale. Je crois que c'est ça. Exactement. Et que donc, tous les dimanches, tu t'entraînes. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver. Alors, tous les dimanches, c'est moins le
1: cas, parce que j'ai quand même un peu moins le temps. Donc, les entraînements publics, moi, je ne fais plus des masses. Mais tous les mardis soirs, je suis en salle d'armes, D'accord. Et donc, tu veux nous parler de... Alors voilà, ce matin j'ai lancé mon Steam et j'ai découvert que euh, si on précommande la, le nouvel add-on de Chivalry Medieval Warfare, on... le nouvel add-on c'est donc Deadly Historia, <rire> et, oui. et si on le précommande, on a accès en, en, à la bêta. Alors, euh... Tu peux expliquer à ceux qui ne connaissent pas, parce que rien on aurait pu en parler
0: sur BGP si on était un peu plus... Euh... parce que c est c est quand même un jeu, d'esprit Non, c'est quand même un jeu de combat, quoi, mais c'est un jeu de combat à la première Alors... personne.
1: Quoi. Je l'ai je l'ai super vite testé ce matin parce qu'en fait je m'étais jamais mis au jeu et qu'en ce moment, ce week-end en fait, pour ceux qui l'écoutent en direct, il est gratuit en démo sur Steam. Parle
2: de Chivalry ou de Dallas Warrior Chivalry. Bah, je l'avais acheté mais je l'ai pas encore essayé. mais.
1: C'est un jeu effectivement à la première personne, tu vas avoir euh, le clic gauche pour taper, euh, la molette du haut ou la molette du bas pour faire des coups spéciaux et le clic droit pour parer. Donc euh, le jeu est quand même un poil euh, fastidieux moi je trouve en premier abord. Et, euh, et c'est... Euh, ta as différentes classes et c'est un jeu de... Ça a l'air... De... Enfin, c'est un jeu à... à points marqués, etc. Tu crèves, tu respawns automatiquement et tu as des... des objectifs à prendre pour ton équipe. D'accord. Le... Donc là, donc... t'es un petit
2: peu un FPS transposé dans un univers médiéval. Ah bah ça s'appelle... Euh, ça
1: s'appelle Medieval Warfare, hein. Voilà. On a compris la référence. Là, la, la grande nouveauté, donc, c'est qu'avec Deliest Warrior, on va avoir six nouvelles classes. Le Spartiate, le Samouraï, le Viking. Le chevalier Le pirate Et le ninja
0: Est-ce qu'il y aura encore La double lance du viking
1: Bah j'en sais rien Je les ai pas testés C'est les
2: persos du premier Deadliest Warrior c'est ça une
1: partie des persos Du premier Deadliest Warrior Parce qu'il y en a beaucoup plus Dans Deadliest Warrior Donc pour ceux qui connaissent pas Dead Warrior C'est un petit peu L'héritier de...
0: Euh... Non pas non. <rire> Oh ce troll oh, le... <rire> Je dire, c'est un peu l'héritier de Bushido Blade dans l'esprit, c'est-à-dire, euh, tu coupes et euh, tu fais des comparatifs de bits sur qui, qui euh, les petites tranches la plus grosse entre le viking, le ninja, le samouraï et euh, le pirate, euh, le Pygmée et voilà quoi.
5: Même que ça surprend
0: la première fois, parce
5: que je me souviens de mon tout premier combat, je crois que c'était contre Wellcook. J'avais, euh, je crois, le, le, le spartiate et t'avais je sais plus qui, et en fait, je me mets à l'autre bout de l'écran et je lance la lance qui tombe pile poil dans le crâne de Wellcook qui s'écroule.
2: Et donc, c'est mon personnage, coup, pas moi. Un hein. coup, une vie. et Je fais what Mais c'est déjà fini. <rire> c est, c est... <rire> et pour, pour décrire Deadliest Warrior, en fait, c'est un, un, jeu de baston avec un gameplay plutôt beat-em-up à la japonaise. Voilà, un petit peu. On veut faire résumer rapidement. Et le Et qui le surtout
1: jeu. est tiré d'une émission de télé américaine qui a fait trois saisons et qui était sur le principe de justement, euh, qu'est-ce que ça donnerait ouais. si des grands guerriers de l'histoire se rencontraient euh, avec euh, le grand show à l'américaine débile pour t'expliquer euh, comment ils vont faire des vrais tests pour justifier comment ça marche. Et, et un vrai parti pris dans certaines émissions quand même je trouve. Oui alors complètement, évidemment. Et le plus drôle quand même c'est les, les derniers épisodes de la troisième saison. Que je n'ai pas vu. Parce que quand même ils ont fait le, le vampire contre zombie. <rire> Euh, et ils ont fait... Euh, qui a gagné euh, C'est le vampire qui gagne. Ils ont fait bah oui. 4 vampires contre 150 zombies. Ah merde Et si... n'avait pas et, euh... non, qui... Le zombie, il ne peut pas gagner tout seul. Enfin, tu vois... <rire> non, mais c'est 150 zombies contre 4 vampires. Mais ça ne suffit pas. Ouais et, euh... mais Alors,
2: quand un zombie mord un zombie... <rire> parle quand un zombie mord un vampire... Est-ce que le vampire devient un zombie ou le zombie devient vampire <rire> Ça devient extrêmement trop compliqué. On va
0: passer Bref.
1: à la suite. Excusez-moi. Mais voilà, <rire> il... le jeu vidéo n'a pas été aussi dans le sale que l'émission, parce que l'émission, ils ont été aussi faire du... Sama Veldaden contre Pol Pot <rire> et des, trucs, et des trucs vraiment bizarres de ce genre là tu vois ah, putain de merde bon. Bon,
0: ben voilà. donc en gros Dead Quest Warrior est toujours dispo sur le
1: PSN et le Xbox si vous voulez y jouer ça. Et, euh, je crois très il y a, y a une boîte qui était sortie pour Xbox aux comptent, états unis qui contenait euh, le 1 et le 2 ouais. le 2 est quand et... même vachement moins bien que le 1 voilà c'était aux états unis seulement donc, euh, voilà. euh, sinon
0: Akik tu est toujours avec nous ah, tu voulais nous parler un petit peu peu de Republic Fighters parce que oui, le, le premier, enfin euh, le deuxième Republic of Fighters, le premier de la saison, a eu lieu en septembre.
7: Exactement. Donc le Republic of Fighters. Donc bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir. bonsoir. En dehors de faire mes quelques news sur Bagro Point, je fais partie également du staff de Republic of Fighters. Donc ça a eu lieu mi-septembre euh, dans Paris, près du Kremlin Bicêtre. Et euh, en gros, donc c'est un c'est un événement de ranking euh, français. Qui, euh, qui regroupe donc les communautés sur euh, différents jeux de combat. Euh, cette année il y en avait donc 8 euh, mi-septembre, c'est ça. Donc il y avait du Injustice, du Street 4, du Marvel, du King of Fighter, du Smash Bros Melee, euh, et d'autres. Euh, c'est donc en fait déroulé sur euh, deux jours, donc le samedi et le dimanche, avec les premières phases euh, le samedi donc jusqu'au huitième de finale en gros pour la plupart des jeux. Euh, les tournois sont en gros en solo et en team pour la plupart. Et euh, la spécificité de l'événement, enfin entre autres, c'est que le samedi soir, en fait, il y avait une nocturne organisée, on va dire à la fin des, des tournois euh, solo de la journée vers 21 h Donc une nocturne sans interruption jusqu'au lendemain, à reprise du tournoi à peu près à 10 h du matin. Donc il y a eu beaucoup 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 de joueurs, énormément de joueurs puisqu'on a eu des tournois avec des arbres très complets comme Street Cat si je dis pas de bêtises, il y avait je crois qu'il y avait
0: plus de joueurs. On a augmenté les brackets. Je crois que c'est monté à 90 joueurs pour Street
7: 4. D'accord. Initialement, c'était prévu pour 64. C'est le petit
0: clin d'œil aux gens
7: qui nous disaient
5: encore il y a pas si longtemps que ça. Non, mais vous allez voir Tekken Cross Street, ça va, ça va. Enfin, Street Cross Tekken va bouffer Street Fighter 4. Non, pas encore. Il fallait le place. Il
7: n'y a pas eu de Street Cross Tekken à cette édition en tout cas. On est resté dans le classique entre guillemets, même si on a fait euh, pour la première fois par rapport à l'édition du mois de janvier qui comportait que quatre jeux, on a eu euh, donc la, la communauté Smash Bros qui s'est qui s'est déplacée mm -hmm. en nombre hein, puisque ça a été quand même euh, vachement animé autour de ce jeu sur les phases finales. C'était bien.
0: Il y avait un gros, euh, il y avait un des meilleurs ah, joueurs en qu Ice qui était un Ice qui s'appelle. Euh, ouais, ouais, Ice, ça, est il y a Ice, Ice ouais. qui est venu euh, d'Allemagne, il me semble, je crois qu'il est allemand. Et euh, les phases finales, putain, ils font du bruit les joueurs de mêlée. Hein. On les salue bien bas parce que putain, ils ont le, ils ont le sang chaud, hein, on va dire.
7: Ouais, ouais non, c'était vraiment, c'est les différentes communautés, c'était vraiment super sympathique. Et puis il euh, y a eu de l'ambiance sur tous les tournois, hein, honnêtement. Euh, les tournois, il y a eu de l'ambiance sur les phases finales, c'est vraiment super sympa. Euh, cette édition aussi, il y a eu des partenariats assez, euh, assez importants, euh, notamment hein, donc avec le site Gamecube.com pour euh, le streaming et euh, au Gaming TV aussi. Donc il y a eu la retransmission sur les deux en simultané. Donc il y a eu beaucoup de viewers, si je ne dis pas bon de bêtises. Il y, y avait bien de la vue, ouais. c'était nickel. Vraiment, vraiment bien. Euh, du coup, euh, pour la prochaine édition, j'ai pas encore d'informations sur la, la date, même si j'imagine que c'est printemps. Non, ça euh...
0: va être euh, soit, soit euh, entre, entre mi-janvier et mi-février.
7: Voilà. D'accord, donc tout début, tout euh, début, de l tout début 2014. Voilà, avec, euh, avec Karma. Donc <rire> voilà, bon, c'est un événement assez, hein, qui essaye en tout cas de grandir et d'essayer de, de, de rendre un petit peu, de donner plus de visibilité en fait sur le, le versus en termes de, de compétition. Hein, on parle souvent d'e-sport en ce moment. Euh, D'ailleurs, il y a eu une émission il n'y a pas longtemps sur Game One. Tout à fait. Avec Karma. Ouais, qui est passé. Ouais. <rire> Karma, Kayane, etc. Et donc voilà, c'est des éléments super sympas, il y a beaucoup beaucoup de monde, une très très bonne ambiance, il y a du bon niveau, honnêtement sur la plupart des jeux j'ai vu du gros niveau, même moi qui ne connais pas du tout euh, certains jeux, euh, j'ai été assez impressionné euh, par les phases finales sur certains jeux, donc c'était vraiment très sympathique, et euh, voilà. Je
0: préciserai pour ceux qui ont pas suivi, donc tout. Les vidéos sont disponibles sur le channel YouTube de Republic of Fighter, donc vous tapez Republic of Fighter. Et ils ont aussi fait euh, pas mal d'interviews, en fait, des joueurs qui parlent un petit peu de leur parcours dans le tournoi, de leur parcours en général et euh, de leur jeu aussi. On a interviewé quasiment, euh, parce que j'ai fait moi certaines interviews de, de joueurs de Street Fighter 4, et euh, on a interviewé notamment euh, euh, Luffy, Perplex, Sonic pour euh, Street 4. Euh, et il euh, euh, y en a pour tous les jeux quasiment euh, 3 ou 4 joueurs pour chaque jeu Et donc on a euh, notamment les joueurs de Smash mais aussi les joueurs de Dead Arrive Parce que c'est un autre joueur hollandais je crois qui est descendu de, de Hollande pour, euh, pour bourriner les français aussi Oui qui était là aussi euh, l'édition euh, numéro 1 Voilà qui avait gagné l'édition numéro 1 donc euh, Hollande domine bien et euh, donc voilà, sur tous les jeux il y a des interviews. Donc euh, si vous ne connaissez pas trop les, les, les autres joueurs, les jeux, etc., vous pouvez donc regarder les phases finales et euh, regarder les interviews des joueurs. Vous en apprendrez beaucoup. Moi
1: j'aurais une remarque à faire, tant, tant que je te tiens. Euh, quand vous faites des interviews, vous avez un seul micro. Ah, euh, oh, ça
0: micro va, monsieur réponds. le nazi. <rire> <rire> <pas> avec... <rire> Chacun son tour. Bref, alors. Euh... Euh, on va terminer peut-être avec... Euh, 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 TNGC, tu voulais nous parler rapidement, s'il te plaît, de la NeoGeoX
5: Ouais, on va faire ça très très rapidement, du coup, parce que je crois qu'on est, qu est en retard. Mais... Ouais. On commence à être en retard, c'est ça, ouais. Non, juste pour dire qu'effectivement, on, on a tous plus ou moins suivi le fait que la NeoGeoX, à un moment donné, a, on a cru que ça allait s'arrêter. Finalement, non. En fait, juste pour donner euh, très rapidement un, un éclairage là-dessus. Euh, la NeoGeoX, en fait, qui est... Qui qui est fabriqué et distribué par la société Tomo euh, a des droits en fait qui courent jusqu'en 2007 2016 pardon au niveau de bah, des, des droits d'utilisation en fait, du, du produit des SNK donc euh, SNK a pour l'instant juridiquement parlant pas trop le choix parce que si tout d'un coup en fait euh, comme ça sans rien il décide de dire bah non bah vous arrêtez en fait euh, la firme en question va se charger de leur mettre un procès au cul et pour l'instant SNK a absolument pas les moyens alors qu'est-ce que reproche SNK à la société tomo c'est tout simplement en fait que euh, bah aujourd'hui euh, le produit final ne répond pas aux attentes de, la, de qualité en fait des snk on peut le comprendre parce qu'effectivement tout n'est pas parfait dans le dans le produit. Je pense que Wild pourrait en toucher euh, deux mots rapides, mais euh,
2: euh, de... très rapidement dans le produit il est plutôt bien. Il y a juste certains jeux comme Metal Slug qui est quand même assez exigeant en termes de hardware ouais. qui a tendance à
1: pas très bien tourner. On, on peut peut-être regretter aussi le, la qualité de... aussi. Ça marche vraiment pas bien, moi je trouve. Mais...
5: La, la qualité, de... on peut peut-être regretter aussi la qualité de l'écran qui est pas optimum par rapport. Euh, par...
2: L'écran ça va globalement. Bah, C'est vraiment l'émulation qui est pas au niveau sur certains
5: jeux. Juste comme enfin bon moi pour l'avoir eu entre les mains, enfin après je suis peut-être pas tombé sur le bon modèle, c'est pas de chance, mais quand tu compares en fait ce qui se fait sur euh, ne serait-ce que les téléphones d'aujourd'hui ou euh, sur les consoles qui sortent aujourd'hui, c'est pas un écran extraordinaire, faut l'avouer. Fallait... Oh,
2: oui d'accord, d'accord, à ce point-là oui. Mais...
5: C'est bon voilà, bon, le, le produit est pas parfait, mais il a le mérite d'exister et puis surtout de pouvoir amener une bibliothèque partout qui est quand même euh, assez conséquente, il manque encore quelques, quelques bons jeux à mon sens, mais, euh, mais voilà, enfin le, 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 produit, euh, le produit est là, et euh, bah donc du coup, ils ont gagné euh, cette, ce droit, enfin gagné. Le SNK ne peut rien faire donc euh, pour l'instant, à moins que SNK décide de porter plainte. Et là, après, c'est euh, dénonciation du contrat pour dire, voilà, nous, on considère que vous n'avez pas respecté votre part du contrat. Et ils ne le feront pas. Clairement, je pense qu'ils ne le feront pas. Donc le produit, à mon avis, sera, continuera d'être disponible jusqu'à 2016.
2: Pour être honnête, moi, dans mon boulot, je me retrouve souvent à faire du business avec des Asiatiques aussi. Ce n'est pas facile. Parce que les Asiatiques, malgré tout, il peut y avoir des contrats, des accords, des trucs signés. Mais derrière, ils vont toujours te demander des trucs, te préciser des trucs, aller chercher des trucs à côté qui sont pas dans le contrat. Les bretons aussi. Hein. Et... <rire> les bretons, mais c'est autre chose. parce que en, en, en moment... termes de business, de manière générale, les asiatiques, c'est très compliqué à gérer. Oui, mais alors si tu un, un, un breton d'origine ne... asiatique, comment ça et... se passe Non, mais si ça se trouve, SNK n'a absolument aucune autorité à critiquer le produit ou à se mettre en opposition. Mais ils le font parce que c'est des japonais, c'est des asiatiques et ils ont envie d'envoyer en chier, ils le feront. Et peut-être qu'ils n'ont aucun droit de le faire dans le contrat. C'est tout à fait possible.
5: Bah de ce que j'en sais, de toute façon, légalement parlant, SNK est pièce et poing lié, clairement.
2: Voilà, donc euh, les asiatiques, méfiez-vous-en comme la peste quand vous faites du business. C'est déjà arrivé à Yamato <rire> quoi, avec des sticks quand <rire> ils voulaient vendre du coin bain, donc
0: ça défi, euh, c'est raspe primaire, ça roule Bon, <rire> allez, on va terminer très rapidement. Euh, tu voulais parler vite fait, faire un petit point, while Cook, sur les jeux de baston sur PC. Donc tu as 1 minute 30, vas-y. Ouais. Alors, une minute trente
2: c'est pour dire que, le PC, en fait, a souvent été le parent pauvre du jeu de baston, comparé au consoles et au... et à l'arcade. En dehors de l'émulation, qui était un domaine super riche, les nouveautés, on pouvait s'asseoir dessus. Là, cet été, on a vu des jeux sortir, il y a eu Coff 13, il y a eu... Mortal a Kombat eu, 9, euh... Skull Girls. Mortal Kombat 9, qui est Skull Girls, qui sont sortis. Il y a Injustice qui a été annoncé pour PC, même s'il arrive après. Il y aura le Ultra Super Street Fighter 4 qui sortira et qui sera pas sous Windows Live, mais sous Steam. Ça veut dire que Steam aussi prend une place énorme. Il mmh. euh, y a, y a, y a Projet M, qui est un projet amateur super prometteur. Il y a Ardash Online, qui est un Kickstarter pour un jeu à la MVC3 pour les Américains. Donc, en fait, le, le jeu de baston sur PC est en train de prendre une dimension qu'il n'a jamais connue. On voit des grossissances qui n'avaient jamais pris place là, ou à de rares occasions en Asie, par exemple... Qui, qui arrive, d'autres qui... Vanguard Princess, par exemple, qui est dans le Steam ouais. Greenlight, je crois, ça. débarque. Donc en fait, toute la vie qu'il y a chez les japonais en termes de doujin au niveau des jeux de baston, qui est super riche, eh ben on commence à avoir le même microcosme qui se développe euh, en Occident, euh, sur les PC, et ça promet un avenir sur le jeu de baston, même s'il n'est pas super populaire, qui
0: peut être très intéressant.
5: Mais heureusement, parce que franchement, il y, y a quelques perles quand même au Japon qui sont super difficiles à obtenir en France. Mais tu sais
0: d'ailleurs que les gars de Skullgirl ouais, ouais. ont eu un petit différent avec Steam parce qu'il n'existe pas de catégorie jeu de combat sur Steam en fait. Tu sais qu'avant de faire cette chronique-là, je suis allé voir justement sur Steam. Voilà. Et effectivement, il n'y a pas de, il y a
2: pas de catégorie. J'ai même,
5: même envie de dire, il n'y a toujours pas. Alors que, enfin aujourd'hui,
0: ça devrait oui, être, être logique. Mais Bon, ça va venir. Alors, je suis allé cliquer sur sport pour voir si non, je pouvais les bastons. <rire> Mais ils ne sont pas dedans, Donc, euh, voilà. Donc, pour, pour faire vite fait euh, un petit point sur les jeux sur CTT, Combat 9 est, est, est très bonne adaptation. C'est-à-dire que c'est un portage quasiment pur et simple. Donc, euh, techniquement, ce n'est pas toujours très clean. Mais ça va. Skullgirls, y défonce vos mères, hein, littéralement. Euh, ouais. Ah, c'est clair.
2: Il est mortel. le Il de la est essai, mortel. Il en est plus, une euh, ah, ouais, ouais, ouais. je
0: crois que si vous le prenez maintenant,
2: vous aurez encore Squeakly de Grin. Oui, d'ailleurs, euh, si vous l'achetez, euh,
0: prenez le point, euh, les DLC de Skullgirls sont gratuits pendant trois mois. Et il reste lié à le compte. Donc en gros, si vous achetez Skullgirls maintenant et que vous téléchargez Squiggly, elle restera gratuite pour euh, l'éternité dans votre compte Steam. Sinon, il y a aussi, on a oublié de le mentionner, mais il y a Divekick qui est sorti également sur PC. Euh, Pas est sortie, il a eu un, quand même une sortie un peu houleuse à base de netcode modifié, de netcode remodifié, de, de, de rage, d'affichage, de machin mais globalement... On parle pas est, de Cov13 hein si, de Cov13, voilà. Et globalement il est, il est jouable, hein. il est même euh, plutôt bien en termes de, de offline il est même très, très bien, mais en termes de online par contre, euh, c'est vraiment un jeu d'un autre âge quoi, c'est genre euh, pas de lobby euh, juste on joue les uns contre les autres euh, et il faut vraiment avoir une bonne connexion euh, sinon, bah, je sais plus il y a encore d'autres jeux, on attend toujours des escargots hein, sur PC nous pensons à lui. <rire> Mais euh, c'est vrai que. C'est notre petite dédicace. Voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas vu Vanguard Princess, donc comme disait euh, Wellcook, vient d'arriver sur Steam Greenlight. Donc ça veut dire que si vous avez un compte Steam, vous pouvez chercher dans la catégorie communauté Greenlight euh, pour voter pour les jeux dont vous voulez qu'ils arrivent sur Steam, en fait. Tous les jeux qui ont, dont les éditeurs ont pas, euh, ne sont pas encore sur Steam peuvent euh, passer par Greenlight. Et notamment dans le shoot Them Up, on a vu Ikaruga se faire Greenlighter. Là, euh, donc les prochains jeux trésors, donc euh, le prochain shoot de trésor par exemple, pourront arriver sur Steam directement, donc euh, quand on vous euh, met ça sur BGP pensez à voter pour les jeux bon, on devait parler un petit peu de Killer Instinct mais on n'a pas le temps donc on, on remettra ça à la prochaine Pleine lune d'ici là j'aurai mis les doigts sur le jeu donc TNDJC tu voulais terminer avec une petite chronique que tu peux la présenter et après on fera une pause musicale et juste après la pause musicale, ce sera... Euh, bah, Toasty sera terminé. Sauf pour ceux qui nous écoutent en ligne, euh, on fera une série de questions-réponses. Donc voilà, TMDJC, c'est à toi. Quelle est cette chronique
5: et ben, cette nouvelle chronique qui s'appelle Parole de joueur, en fait, est une, euh, une chronique qui se veut à la fois courte et nerveuse. En fait, l'idée, c'est de, de présenter euh, euh, un joueur et euh, mettre la lumière sur lui en ciblant euh, les questions de, de manière à mettre ses propres goûts en lumière. Donc, c'est pas forcément euh, que des joueurs pros. C'est vraiment des gens qui, euh, qui alimentent euh, notre communauté de jeux de, de baston par des billets euh, divers et variés. Alors, là, on va commencer plutôt par des, des, des joueurs qui sont euh, connus et reconnus. Notre premier, euh, ici, présenté sera Dooms. Mais euh, mais voilà, j'ai envie d'attaquer un petit peu partout. L'idée, c'est vraiment de, bah, de, de voir comment ça se passe en fait euh, dans la tête de quelqu'un qui, euh, qui d'habitude en fait est en face de vous et ben voilà ça s'appelle parole de joueur
0: et ben c'est parti donc on fait silence et on écoute
4: parole de joueur
6: C'est quoi ton pseudo C'est Dooms Salut dooms Dooms T'as découvert le jeu de combat comment euh, Depuis 15, 20 ans presque. Hein. Depuis le premier KOF, King of Fighters, Street Fighter comme tout le monde, hein, à la base Street Fighter 2. Et après je, je suis vraiment tombé amoureux de KOF 94 quoi, qui, qui cassait tous les principes de Street Fighter. C'est-à-dire du 3 contre 3 et, de, et la possibilité de, de pouvoir prendre plusieurs bonhommes à la fois. C'est quoi ton personnage préféré Yagami, <rire> Yagami. c'est mon perso mon perso de cœur depuis le 95, je le joue tout le temps, tout le temps, tout le temps, quasiment peu importe la version, je, je, je trouve que c'est le perso le plus charismatique du jeu. Qu'est-ce qui te plaît chez lui euh, C'est un perso, c'est un, un bad boy de service, hein. c'est comme euh, Wolverine et compagnie, mais c'est surtout que c'est le rival de Kyo que j'apprécie énormément, mais ses pouvoirs ils sont monstrueux, sa manière d'agir, c'est sa philosophie du jeu qui me correspond qui est assez euh, fonce dans le tas quoi. En termes de gameplay, qu'est-ce qui fait en fait que tu euh, sois plus KOF que n'importe quel autre jeu Bah je suis plus libre de pouvoir bouger dans KOF que dans par exemple euh, Street Fighter. Les autres jeux je connais pas spécialement, mais à Street Fighter je trouve que c'est assez... Euh, le système de jeu il est assez bloqué. Déjà un KOF on a les esquives, on a, on a les... comment ça s'appelle... Ça dépend des KOF, il y a les tags ou des trucs comme ça. Il y, y a plusieurs possibilités de pouvoir revenir dans le match, et ce qui est beaucoup plus, plus intéressant pour moi. Voilà, il a pas que... Il y a plusieurs bonhommes, donc euh, si on kiffe plusieurs bonhommes, on peut en jouer plusieurs et pas être bloqué sur un truc. À ce fait on est bloqué sur les match up alors qu'à Coff il n'y a pas trop ça. On le ressent pas trop, en tout cas. Ton coffre préféré 98. Pour moi, le... ça reste mon coffre de cœur. C'est le plus beau pour moi. L'ambiance, la, c'est la meilleure. Le gameplay, c'est le top. Les persos, ils sont, haut, ils sont au maximum de leurs possibilités, quasiment. Qu'est-ce que tu penses de Coff 13 J'apprécie énormément CoF13 parce que pour une fois on peut bénéficier de ce que les autres jeux ont déjà, c'est-à-dire graphiquement il est au top, parce qu'on est en 2013 et des, les graphismes de, de Coff euh, COF 2002, UM, Coff 2002, tout ça, c'est plus possible quoi, même si le gameplay est présent. Et euh, la facilité d'accès du coup ça amène beaucoup beaucoup d'autres joueurs, c'est qui est beaucoup plus amusant, beaucoup plus fun. On peut lui reprocher sa facilité, mais à, à haut niveau, ça reste quand même assez difficile, parce que le, mo le moindre erreur c'est pay cash. Et c'est pas mal, c'est une autre manière de voir, une autre philosophie de KOF. Bon, je te pique ton numéro de téléphone, je le mets dans mon
5: mien, j'ai besoin d'un thème musical en fait, pour savoir que c'est toi qui m'appelle, je mets quoi
6: euh, un thème musical pour KOF... Euh... Ah oui, c'est le thème de, du 98, la rencontre euh, Kyo Yagami. C'est vraiment ce qui me touche le plus, ce que j'aime le plus. La rencontre entre les deux rivaux, les deux clans. C'est musique spéciale. hein Ouais. ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et à très bientôt. Je te remercie, mais je serai là l'année prochaine, Stumfest, si toutes les occasions. Parce que c'est une famille et je, ça me fait plaisir. Bon,
5: on se revoit très bientôt,
1: alors.
0: Et on est de retour, donc, euh, dans, euh, dans Tosti. On va se terminer avec euh, la pause musicale. Euh, Avez-vous quelque chose à rajouter avant que je la lance On fait pas des bisous ou on les fait après non, on peut les faire maintenant. Maintenant, euh, vous pouvez dire au revoir, euh, vous pouvez euh, dire à bientôt. Euh, vous avez pensé de la chronique de M ah, un peu, Un peu de nerfs, quoi. Il pas écouté sa chronique, on n'en sait rien oh. <rire> Ah bah vous êtes vraiment méchant, eh bah vous, vous auriez pu quand même l'écouter. Bon bah écoutez, pour tous ceux qui euh, nous écoutent pas en live, eh bah c'est la fin de Toasty, en tout cas ce tosti numéro 1 de la nouvelle saison. On espère qu'il vous a plu, euh, si vous avez des remarques, des conseils, des choses à rajouter, et eh bah, mettez-les dans les commentaires de la news qui met en ligne ce tosti. On se retrouve à la prochaine pleine lutte. Je me Pleine lune, je me souviens plus exactement la date. Je crois que c'est le 17 novembre. C'est dans, je... quatre... euh... dans, compte... voilà, dans quatre semaines, normalement. Euh, dans quatre semaines. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on fait ça à la pleine lune, finalement. Parce que je pensais que c'était entre trois, entre, c'était toutes les trois semaines la pleine lune. Je me suis fait avoir, en fait. Ce sera le 17
1: Bref. novembre
0: novembre, eh ben, écoutez, sera un -vous le 17 novembre en live pour euh, le numéro 2 de ce Toasty euh, saison 2013-2014 cette fois avec peut-être un peu plus de Jojo The Kill, de Kaldan et de Tibbs on l'espère, on vous fait des gros bisous et pour ceux qui sont euh, en live avec nous, restez avec nous après la pause musicale, on fait une session de questions réponses avec le chat merci de nous avoir suivis et à bientôt sur ma gros point, bisous Salut, Salut. Salut, Salut bisous. Bisous. Au revoir. Et on s'écoute Ship Grassland de Ak Akitaka Toyama dans Tekken 6.